0: Quoi qu'il arrive, maintenant on est enregistré. Quoi qu'il arrive, j'espère que tout est bon. Tout a l'air
1: bon en tout cas. Tout a l'air plutôt pas mal. Tout a l'air bon. T'aimes bien notre nouvelle musique <rire> <rire> eh, Bienvenue sur Meep euh, Le podcast qui parle. Mm. <rire> Bien-être. Massage.
2: Épanouissement. Mm. Et bah ben quand vous voulez, les garçons, hein. Allez, c'est parti. Je pense qu'il faut y, y aller. aller allez, Reg, il nous a même pas fait un petit fond du coup. Eh oh, je ne suis pas DJ non plus. DJ Régis. C'est ouais, ouais, c'est parti.
3: Nippé du. Nippé du. Nippé du. Le podcast.
1: Le podcast.
2: École. École. Éducation. Éducation.
1: Numérique. Nippé du. Nippé du. Nippé
0: Hey, bienvenue dans Nippé du. saison 10, épisode 12. Le dernier épisode de la saison. Et à émission particulière, conditions particulières, on est en public. Wesh. Ouais. Oh là là. Ouais, chouette. Euh, dans les conditions du direct, euh, Axe, les termes pour Ludovia, l'université d'été du numérique éducatif, dont le thème de cette année est le bien-être et le numérique à l'école. Alors autour de la table, les acolytes de Nipédu. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper. Non, je vais commencer par à ma droite. À ma droite, on parle de bien-être. Il a hésité entre une carrière de coach bien-être et fitness, c'est vrai, d'entraîneur Ça de foot américain, c'est vrai, ou encore d'aidant à domicile. C'est encore plus vrai. vrai, vrai. 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 Heureusement, il a cédé aux sirènes de l'éducation et de la formation. Voilà donc l'ingénieur pédagogique doublé du manager d'équipe, je ne sais plus trop, qui travaille en tout cas au bien-être prof. Tu as vu le jeu de mots Joli. (rire) Il se lance tout juste dans une carrière d'influenceur sur Insta. C'est vrai aussi, allez voir. Tout est vrai. 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 Euh, J'espère que cette petite bio te met de la joie au cœur et t'apporte un peu de bien-être,
1: Fabien. Elle me donne la pêche. Merci, Régis. Je suis très heureux de te retrouver et d'être ici avec tous les deux et tous les participants à Ludovia 20. Et donc à ma gauche, lui, il revient fraîchement
0: d'un road trip de trois semaines aux états unis entre New York, Boston et San Francisco. Bon, c'est vrai. On peut dire qu'il soigne le bien-être de sa petite tribu familiale. Euh, tous les jours, pour aller au boulot, il prend le bateau. Il traverse même c'est une frontière, c'est... excusez du peu. Il euh, faut avouer que c'est bon pour son bien-être. Contrairement à la tradition suisse, vous allez le voir, il n'est jamais neutre. Au contraire, il a des avis assez tranchés dans le vif. Ah, c'est bien sûr Jean-Philippe Maître, écoutez le jeu... Le plus élevé underground des chercheurs et podcasteurs de Nipédu. Voilà.
1: Oh, 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 ça
0: te colle, ça te colle et tellement ensemble, bien. Ensemble. Euh, et moi, le troisième larron de cette cérémonie. Donc, Régis Forgione, je croise les doigts pour que la technique fonctionne. Jusque là, ça fonctionne. À défaut de bien-être, j'ai la chance d'être avec deux êtres bien. Pff. Gaëtan qui a fait des jeux de mots hier, on va en reparler. Euh, et pour ceux qui, qui nous regardent en direct, là, qui sont assis sur les chaises en face de nous, on a un quatrième micro. Bah tiens, pourquoi
1: Fabien eh ben, on a un quatrième micro, puisque à tout moment, vous avez la possibilité de vous joindre à l'équipe pour eh ben, nous proposer euh, une intervention, que ce soit une question, une réaction, en fonction de ce qu'on dira, parce que euh, j'ai une petite idée sur le fait qu'il y aura peut-être des bêtises qui vont être dites un peu comme d'habitude. Alors, puisque tu as le micro, le, le sommaire de l'émission Eh ben, écoute, On a essayé de construire cette émission qui est un petit peu particulière, puisque en public, sur la structure habituelle. Donc Vous allez retrouver la parole au poditeur. On commencera avec la FAQ. Alors je vois que c'est barré, C'est pas la FAQ du poditeur. Maintenant, c'est la FAQ de Ludovia, puisqu'on a une thématique. Donc, qui dit thématique dit une potentielle question. Et on s'interrogera sur quels sont les usages du numérique qui, aujourd'hui, font zizir ou font pas zizir. Euh, on retrouvera, tiens, une chronique de Régis, ça fait longtemps, qui s'appelle. Accrochez-vous les petits foufous du numérique. Alors, j'ai vraiment envie de t'entendre, Régis, autour de cette chronique. On continuera avec notre master maître qui a le lead euh, pour cette émission sur la FAQ de la Rédac. Euh, mieux vaut trop tard que jamais. On tentera de répondre à la question qui a taraudé et qui a empêché de dormir tout Ludovia. C'est quoi le bien-être, en fin de compte Et puis, on finira avec la petite reco de la Rédac ou peut-être une petite reco du public, Régis. Qui sait c'est à savoir. Alors, bah, je vous propose qu'on file tout de suite vers
2: euh, la parole au poditeur. La parole au poditeur. Alors, pour les gens qui connaissent pas euh, la parole au poditeur, c'est le petit moment où on fait un petit coucou à quelqu'un qui nous a fait un grand coucou sur les, sur les réseaux pour, euh, à propos d'une précédente émission. Et là, pour cette parole au poditeur, on fait un petit coucou, un grand coucou, un big up même, je dirais, à Cécile Tétilougue qui nous a fait un reel Insta... Euh, absolument euh, géniale, euh, qui a partagé sa découverte de Nipédu. Elle est officiellement la première bingeuse de Nipédu qui s'est fait deux saisons en quelques semaines. Euh, même, je vois tous les épisodes de la saison 10 en une journée. Donc voilà, bravo. Et puis, je me tourne vers toi, Fabien, parce que c'est toi qui as été directement en contact avec elle. Ouais, Alors, qu'est-ce que non, tu peux nous dire de rien Cécile Rien te
1: dire de plus. Vous retrouverez sur son compte cécile cette ce reel qu'elle nous a fait le plaisir de partager. C'est vrai que franchement, binge-washé, binge écouter, j'ai envie de dire, binge écouter toute une saison de Denis Pédu en une journée. Euh, chapeau. Ouais,
0: carrément. Un petit mot sur les règles. Donc, micro ouvert pour ceux qui voudraient venir nous, nous, nous interpeller pendant l'émission. Donc, n'hésitez pas. Je le dis pour les quelques personnes qui sont en face de nous. Donc, on vient quand on veut. La chaise est ouverte. vous Voyez, on met le petit casque sur les oreilles. On tire le micro vers sa bouche et on parle. Une intervention, une réaction. On que Fabien fera le maître du temps. Donc, il, peut, il pourra être assez méchant pour qu'on puisse laisser la parole un peu à tout, à, à tout le monde. Euh, et pas mono, monopoliser le micro. Comme lui, c'est si bien le faire.
1: <rire> de temps en temps. J'ai, j'ai, j'ai dire une j'ai euh, eu. euh,
0: Si vous voulez débattre plus avant, évidemment, on se prend une petite tisane. Nous, on est adepte des tisanes chez Nipédu, euh, au coin du bar. Et puis, pour les autres, n'hésitez pas pardon, à intervenir à la volée, à crier un coup. Euh, on on saura quoi en faire. Et ben On passe tout de suite euh, à la FAQ de la... De Ludovia. de Ludovia, pour le coup.
2: La FAQ
1: du politeur. Hmm.
2: Regis, c'est pas le bon jingle.
1: Un classique. Ça, ça ne va pas. Un, le grand ça, ça ne va pas. classique. Alors là, pour, pour vous livrer un petit peu des éléments de cuisine interne, c'est que Regis ne lance jamais le bon jingle. Donc, on a des émissions montées d'habitude, il y a de la post prod là il n'y en a pas. Donc, comme l'a dit Jean-Phil, c'est pas. c'est pas c'est pas le vendinger ouais. Et du coup, les gars, il faut le scénariser un petit peu, ce truc, puisque... Faut que vous soyez prêts, Ok, donc ça veut dire que JP, toi, jean tu fais ça, J'attaque et moi, tout de suite, okay. et bim. Allez. La FAQ de Ludovia 20. Le bien-être, c'est simple comme un clic. C'est pas beau, ça Ah ouais, c'était, on est c'était super. Trop bien calé.
0: Alors, la FAQ de Ludovia, euh, qu'est-ce que c'est,
2: Jean-Phi Ah, alors... alors. Alors d'abord, Ludovia, on l'a dit un peu rapidement, mais on va quand même le rappeler, c'est l'université d'été qui parle école et numérique. C'est des profs, des chercheurs, des institutions et des éditeurs de solutions numériques dans un parc avec plein de tentes, des food trucks et un max de bonne humeur. Et vous savez quoi les garçons Cette année, c'est une triple occasion ce Ludovia. Bah déjà parce que bon, ça je crois que tout le monde le sait pour les gens qui sont ici, c'est la 20e édition. C'est la 10e pour Nipédu de Ludovia et puis c'est la première pour moi. Alors, ça faisait pas un pli. Le poditeur qui devait nous interroger aujourd'hui, bah, forcément, c'était Ludovia. Et notre petit Ludo, il a une sacrée question qui le taraude et qui, qui l'empêche, l'empêche de, de dormir, de dormir bien évidemment. Le numérique peut-il contribuer au bien-être en classe Et bien, comme à notre habitude, on a fait quoi Nous, on a mouillé le maillot. Euh, je crois qu'on peut dire qu'on l'a fait au propre ah, comme au figuré ah, <rire> dans ses premiers jours d'université pour chiner euh, tout ce qui allait pouvoir nourrir euh, cette émission. Et puis, sans plus attendre, mon cher Fabien,
1: je me tourne vers toi pour introduire le principe de cette rubrique, de cette FAQ. Bah, le principe, je le dirai tout à l'heure, mais je vais revenir un petit peu sur cette édition de Ludovia, si tu en es d'accord, Jean-Philippe. Et j'espère que of course. Euh, la team Fourco-Julien n'est pas trop près. Non, mais elle discute, donc ça va. Euh, j'adore Ludovia, mais il y a un petit mais. J'ai l'impression depuis quelques éditions que Ludovia, dans les thèmes qu'il me propose, attention à se défendre. Moi j'ai quelqu'un à la maison, ma compagne, qui me dit ne te défends pas. Elle est très vigilante là-dessus, les gens qui se défendent. Et on a l'impression depuis l'édition 19, éthique et sobriété numérique, donc derrière moi ce que j'ai compris c'est euh, est-ce que vous avez vraiment envie d'introduire du numérique euh, éducatif dans vos classes alors que ça pourrit euh, la planète Je, numé- euh, On avait le thème de l'édition 18 qui nous disait le numérique est-il social Et moi j'ai compris est-ce qu'on a vraiment envie de prendre le risque de creuser des inégalités scolaires avec le numérique Et là, dans cette édition, on nous parle de bien-être. Et en gros, moi, ce que j'entends, c'est que... Non mais les gars, dégradation de la santé mentale des individus aujourd'hui pour laquelle on tient en partie responsable le numérique, est-ce qu'il est vraiment raisonnable de promouvoir l'essor du numérique dans les classes Donc, le numérique peut-il contribuer au bien-être de celles et ceux qui font l'école, les élèves les enseignants et les autres. Et pour répondre à cette question, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est baladé là depuis mardi, il y a mardi, mercredi, et on a essayé de choper des usages comme ça. Et il y a neuf usages du numérique qu'on a retenu en, en allant vous voir, en allant vous écouter, les unes, les autres, les chercheurs, les éditeurs, euh, les industriels, les institutionnels, et bien sûr les enseignants. Et en fait, j'ai soumis un petit jeu à mes trois copains, à mes deux copains. Je leur ai dit voilà, il y a trois catégories. Vous vous souvenez des catégories ou pas ouais. Allez-y. Kalinou. Ouais, Kalinou. Euh, après, je crois que c'est Toudou. doux Et la dernière reste à voir. Donc, dans ces neuf propositions, il fallait les ventiler. Donc, Kalinou, vous avez compris. Ok, d'accord. Ça, c'est du bien-être. On y va, on fonce, on le met en place. Nos élèves iront bien, iront mieux. On y reviendra tout à l'heure avec ça. Toudou, bah, ok, ça se tente. Vraiment, là, je peux le tenter, ça va bien. Et par contre, reste à voir. Vous avez compris qu'il y a un petit peu de scepticisme, et c'est un truc qu'on veut interroger, et notamment interroger avec vous. C'était qui C'était quoi <rire> C'était, c'était à quoi Alors, c'était qui D'habitude, Régis il dit 10 les 9 propositions, mais on ne va pas les dire. Ah non. On, va, on va aller dedans <rire> direct et on va voir jusqu'où on va. On se laisse un petit peu une demi-heure et on rappelle que vous, à tout moment, soit vous, vous agitez la main, vous dites ah non, là, n'importe quoi, je suis pas d'accord, machin. Ou alors vous venez directement au micro avec le câble jaune, vous enfilez le casque, vous ajustez le bras et on discute, et on discute pendant. Allez, vous nous donnez votre retour. Votre C'est parti, les garçons
2: Allez. Oh, on est chaud.
1: Alors. Il y, a, euh, il y en a qui font consensus, on ne va pas en parler, on y viendra peut-être à la fin, mais il y a des choses. Le, allez, je le dis, le robot de téléprésence qui nous a été présenté par la par la Dran Occitanie, TED-I, là, on est tous d'accord, c'est Kalinou, machin, les ils sont hospitalisés. le principe est super. Donc, bravo à la Dran Occitanie, bravo au Tedi. et là, on est 100% Kalinou. Mais il y en a d'autres qui ne font pas forcément consensus. On a l'application bien-être pour la classe. Alors, on, euh, Régis et Fabien... Il voit quelque chose de tout doux, mais par contre, ah, c'est un peu notre professeur cœur de pierre de l'équipe. <rire> Jean-Philippe, lui, il est sceptique. Alors, Jean-Philippe, pourquoi tu es sceptique Une appli bien-être en classe
2: alors, déjà, il faut que j'admette que le, le, mon avis s'exprime, parce que moi, contrairement à vous, j'y suis pas allé, j'ai pas écouté cette, cette intervention, on s'est partagé les interventions pour essayer de couvrir un maximum de choses sur le salon, et celle-ci, moi, j'y suis pas allé. Donc, vraiment, j'assume ici donner un avis euh, qui est un, un a priori, en fait, hein, vraiment, très clairement. Euh, et c'est vrai que, euh, je sais pas, il y, y a quelque chose dans, dans, dans tout ce discours, un peu, justement, bah, ça me fait penser un peu à l'intervention, enfin, y a des, ça fait partie des choses qui ont été dites un peu par Mérieux hier, hier matin, notamment, euh, tout, toute cette idée des, des méditations, de la respiration, toutes ces choses-là, qui, voilà, je, je, me, je m'interroge vraiment. Je dis je, vraiment, c'est une vraie question. Je dis pas que je, je suis persuadé que ça ne marche pas, euh, mais je me demande si c'est bien euh, à, à sa place dans une salle de classe et à l'école pour, pour aider les élèves. Voilà, mais j'assume un a priori. Et je
0: suis très impatient de vous entendre les garçons. Alors, Régis,
1: toi, tu l'as vu plutôt en tout doux
0: Ouais, moi, un petit mot, parce que quand j'étais en classe avec des élèves d'école primaire, j'étais prof d'école pendant assez longtemps, j'utilisais une appli euh, dont je ne vais pas donner le nom, mais qui permettait de faire des exercices un peu de, 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 de relaxation, de, de, de respiration. Et je trouvais que c'était ultra pratique au quotidien d'avoir ces, cet outil euh, vraiment sous la main, dans la poche pour le coup, hein, appli sur smartphone, hop, on branchait le... La, la, la petite enceinte Bluetooth et je faisais ces moments de retour au calme euh, et c'était des choses vraiment dédiées au monde de l'éducation et c'était assez tôt d'ailleurs avec la, la, l'arrivée de, de ces applis là donc je l'ai utilisé en classe j'y vois un, j'y vois un, un réel intérêt euh, euh, dans l'usage quoi. ok mais alors du coup, quel intérêt enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu ressentais comme effet bah, Je vais te donner un exemple, euh, un contre-exemple. Pour le coup, j'avais discuté, je crois qu'on avait même interviewé un, un jour, à, ici à Ludovia, un, un, un principal de collège qui nous disait qu'il passait des moments de, de, de relaxation dans les haut-parleurs de certaines classes en faisant lui avec sa propre voix. et Moi ça m'a fait sourire, je me dis, oh, si moi je fais ça avec mes élèves, ils m'entendent déjà toute la journée leur faire les cours de maths de, de, de français etc. C'est pas avec ma voix que je vais faire ces temps, hein. vous savez c'est ces exercices où on leur dit voilà tu te poses, t'assois sur ta chaise tu, re, tu ressens bien tes orteils etc tu montes tout le corps. Voilà le fait de, que ce soit pas ma voix déjà, je trouvais que c'était intéressant et puis pour le coup ça m'a formé à, à toutes ces choses là que j'utilisais par moi-même hein. un petit moment j'ai fait un petit peu de de, de méditation, je ne vais pas le dire trop fort, il y en a ici qui sont pas du tout adeptes de ça. Ouais, mais si vo- voilà. Elle t'attrape, elle va ouais, je m'ouvrir. vais me tirer les, les oreilles pour le coup. Donc tu vois, le fait de, d'avoir un outil comme ça, clé en main, très bien fait, très accessible, ça me parle.
1: Ok, merci les garçons. En deuxième position, moi, ce que j'ai retenu de vos propositions, et c'est le gros morceau. Alors, on, do- on doit vous partager un truc, c'est que. Il y a un grand absent, une grande absence sur, sur cette édition. On a trouvé que les intelligences artificielles génératives n'étaient pas hyper représentées, mais on a quand même entendu parler, on a vu sur le programme, on a les amis de chez, de chez Canopé qui nous ont proposé un atelier autour de, autour de Lexica sur la génération euh, d'images. Et puis, on a euh, David Plumel aussi qui a, qui a, qui a, qui a proposé un, un atelier. Euh, les IA génératives. Il euh, y, y a une excellente émission de Nip et du sur les IA génératives. Vous <rire> voyez, les écouter <écoutations rire> C'est épisode 5, le mois de janvier. Euh, donc, doit faire ses preuves. Pour toi, Jean-Phil, les IA génératives, pour moi aussi. Et pour Régis, on est un cran au-dessus. Pour toi, Régis, les IA génératives, euh, bien-être numérique, c'est plutôt... Est-ce que ce serait parce que ton fils t'a envoyé récemment des déclarations d'amour filial pour que tu lui achètes je ne sais quel device ou je ne sais quelle formation Tu veux que je raconte l'anecdote l'a, l'a, géné- ah euh, bah Oui, bah je raconte l'a géné- l'anecdote.
0: l'anecdote. Donc mon fils, il n'est pas très écriture, il n'est pas très orthographe, au grand désarroi de mon épouse qui, elle, est fan de calligraphie, d'orthographe, etc. Bon bref, il a fait son chemin, là il va intégrer l'école 42, donc vous voyez, plus besoin d'écrire. Que du codage, etc. Et puis, pas plus tard qu'il y a deux jours, je racontais au garçon que j'ai eu un petit mail enflammé. D'habitude, quand il m'envoie un petit mail, c'est blindé d'erreurs d'orthographe, c'est illisible. Et là, pour le coup, <rire> j'ai d'ailleurs répondu en disant merci, ah, le chat GPT. Me. Donc, cher <rire> papa, le meilleur papa du monde, grâce à toi, j'apprends des choses, etc., etc. Et puis, entre parenthèses, au fait, tu sais que je dois changer d'ordinateur, j'ai repéré <rire> cette carte graphique sur Amazon, Ce, tu serais vraiment un père génial, je suis prêt à te rembourser, etc. Donc, je me dis, derrière cette anecdote, c'est le fait aussi que chacun joue avec les cartes qu'il a. Quelqu'un, moi j'étais aussi un, un nul en orthographe, pas au point de mon fils si un jour il écoute cette émission quand même. Euh, mais voilà, c'est le fait que ce sont des outils bien utilisés, je trouvais que c'était hyper malin en fait. Il savait très bien que j'allais voir que c'était déjà de GPT, sur le coup de l'humour, Sous le coup de l'humour il se sert d'un outil d'une IA générative pour le coup, pour écrire. Et, et, et pour la petite anecdote, on se n'est même servi pour son parcours sup, etc. etc. Donc ces outils-là, je me dit lui ça le fait sentir mal dire moi j'ai un outil qui va me corriger, qui va m'écrire des choses que je ne saurais pas écrire, bah why not quoi
1: Pourquoi s'en priver je pense que vous avez la même question que moi, c'est est-ce que tu as acheté la carte graphique <rire> Je l'ai commandé ce matin, c'est vrai. <rire> ChatGPT, ça marche. Euh, jean philippe IA Générative, ouais. on a entendu Philippe Merrieux hier qui a introduit sa conférence par une petite euh, génération euh, de texte via ChatGPT, avec euh, derrière une analyse un petit peu critique. Euh, est-ce que c'est ça qui t'a fait mettre euh, la proposition IA et bien-être dans le reste à voir euh,
2: Non. Non. Euh, je pense qu'il y a deux choses qui me l'ont fait mettre la première c'est qu'on se pose bien la question de l'usage de ce genre d'outils dans le cadre du bien-être euh, et donc là en plus en l'occurrence je pense que c'est quand je pensais au bien-être des élèves euh, puisque, mais d'ailleurs euh, tu vois je, euh, je pense que parfois euh, l'usage de ces outils euh, mais un peu comme pour le coup euh, le disait Mérieux hier, ça peut aussi empêcher les élèves d'aller à la recherche de la compétence ou euh, de la chose qu'ils font faire à ChatGPT et que pour euh, son bien-être propre. Parfois, ça fait du bien de réussir quelque chose qu'on a trouvé difficile, et que quelque part, ça peut priver, euh, ça peut priver des élèves ou même des apprenants, dans le sens plus large, euh, de cette de cette satisfaction, de ce sentiment de bien-être, d'avoir réussi à faire quelque chose de difficile. Donc, c'est en ça que je dis que ça doit faire ses preuves. Et puis, la deuxième raison pour laquelle je l'ai mis dans cette catégorie là, euh, c'est parce que euh, en fait, c'est une question de moyenne. C'est-à-dire que de moyenne, c'est-à-dire, bah, un, pourquoi on va y faire appel C'est-à-dire que je doute pas que en fonction des personnes, en fonction des usages ça peut matcher et ça peut faire quelque chose de chouette mais on sait que ça peut être utilisé dans, enfin de, de plein de manières différentes pour répondre à des besoins ou des pseudo besoins et donc doit faire ses preuves dans l'ensemble parce que en fait, je pense que c'est vraiment un outil qui est tellement protéiforme et qui permet de faire tellement de choses que pour moi c'est difficile de dire ça va amener que du calinou voilà. c'est quelque chose sur lequel je resterai toujours un petit peu réservé et modéré donc doit faire ses preuves ou reste à voir
1: ok je sais pas s'il va être question de modération là parce que c'est un sujet qui est particulièrement euh, clivant j'ai eu la chance d'assister hier sur les Explore Camp à la proposition d'Antoine Chollet qui est un, un chercheur qui a fait une thèse qui me donne hyper envie sur le développement des capacités de management chez euh, les chefs de guildes dans les joueurs euh, chez les joueurs en ligne et donc il parlait de jeux vidéo donc jeux vidéo et bien net les gars aïe, aïe 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 ça c'est un gros gros <rire> sujet je sais pas s'il y a des parents dans le public mais je pense que peut-être que là vous êtes en train de vous dire ah, qu'est-ce qu'ils vont raconter. Donc surprise, plutôt Kalinou, donc Kalinou pour Fabien et Toudou pour Régis, euh, doit faire ses preuves pour toi jean Jean-Philippe Sur ah, le même ouais, est hier, vous, voilà, vous l'avez voilà. dit. Euh, jean philippe qu'est-ce qui coince avec les jeux vidéo et le bien-être de ton côté
2: Je sais pas. Non, mais il y a toujours cette idée un peu de... Comment dire ça euh, Là encore, c'est, j'assume une forme d'a priori, mais le jeu vidéo, il y a quand même... Je sais pas. Je trouve que dans les aspects relationnels, là aussi, je repense à des choses qu'on a vues et entendues ces, ces derniers jours, que... Euh, en tant qu'animal, que, que intelligent, en tant qu'être humain, on, on retire beaucoup de bien-être quand même à, la, à, à quelque chose de, de social et de relationnel. Et pour moi, le jeu vidéo, même si je sais qu'il y a des jeux en ligne et qu'il y a tout ça, je ne sais pas, l'interaction avec l'écran, il y a toujours un truc, tu mets ça à côté du bien-être, je, je résiste un peu. Mais là encore, comme l'application Bien-être, je résiste aussi parce que moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas écouté, j'étais à un autre endroit à ce moment-là. Mais si là, tu me demandes mon avis, je te dis... Je ne sais pas, il y a quelque chose que je, qui me paraîtrait plus porteur à nouveau hein, pour le bien-être, si on reste bien sur, le, sur la thématique.
0: Moi, ça m'évoque, et on, on y reviendra, au colloque scientifique, on a vu Camille Rollins euh, sur un sujet, mais ça m'évoque le fait qu'à un moment, il a dit clairement, le. Et j'ai bien aimé la formule, c'est OK, c'est okay qu'il y ait des gamers qui s'éclatent à jouer toute la journée et toute la nuit. Et que par ailleurs, il y en a d'autres qui aiment pas du tout ça et qui fassent des retraites au fin fond de, de la Creuse ou de la Moselle. Je vais mettre la Moselle parce que je suis de là-bas pour froisser ces personnes. Euh, donc, il en, faut, il en faut pour tous les goûts. Donc, et je pense encore une fois là, de, de, de nos côtés. Moi, j'ai un, un gamin un peu gamer. Bon, bah, ça lui fait plaisir. Il en discute avec moi, etc. Bon, il est grand maintenant. Hein. Mais s'il y trouve son plaisir, voilà. Après, dans l'éducation à l'école, j'ai souvenir là pour venir sur le, sur le pan recherche. Romain Vincent, pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo en en éducation, vous 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 avez peut-être entendu son nom depuis longtemps, hein. c'est quelqu'un qui a beaucoup partagé autour de son usage des jeux vidéo sur les réseaux, qui maintenant est doctorant et fait une thèse sur ça, et évidemment, quand on passe de l'enseignant qui l'utilise dans sa classe avec tout l'enthousiasme qui va bien, à un œil de chercheur, de doctorant, ses propos sont beaucoup plus mesurés sur ces usages-là, bon ben n'empêche que comme tout, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est toujours un petit peu le, le côté, euh, euh, la réponse normande. Mais pour le coup, la recherche nous guide un peu sur les, les, les meilleurs fils à tirer de ce côté-là.
1: Et la transition, elle est toute trouvée. Tu m'offres une pépite là, Régis, puisque Antoine Cholet, je le disais tout à l'heure, est, est un chercheur. Et lui, justement, tu parlais de « on en discute avec mon môme » et c'est toute la proposition qui est la sienne. Il est intervenu dans une classe de 4e, 3e en collège. Euh, auprès d'une collègue en histoire géo des cours d'EMC il a introduit la question euh, des jeux vidéo notamment sur le thème des valeurs un exemple euh, assez simple c'est que euh, un des élèves a dit euh, moi GTA ça passe pas avec ma mère parce que euh, elle supporte pas que je dise que je prenne du plaisir à écraser des vieilles dames avec ma voiture. Donc le décalage de valeur a fait du mal, mais en fait c'est la capacité d'ouvrir, donner l'opportunité aux élèves d'ouvrir des espaces dialogiques avec les familles pour parler jeux vidéo. Tu le disais, hein, qui fait que effectivement là on arrive à dépasser peut-être une certaine forme d'a priori et que ça devient euh, ça devient quelque chose d'hyper constructif. Si vous essayez, de, si vous réussissez à toper Antoine Cholet il c'était super intéressant. Je le dis très très mal, mais un super camp
2: right back. En plus de m'avoir convaincu, vous m'avez presque donné confiance en, en l'avenir avec mes enfants qui vont <rire> arriver dans ces étapes-là. Okay. Vous me donnez envie, les gars. On a
1: sauvé tes jumelles. Euh, le quatrième, alors là, aussi grosse surprise, euh, je le cherche. Il était deux. là, mais ah, il, il, était est là, il est parti. On va pouvoir dire plein de mal de Ok, lui. trop bien. On va parler quantify self. Euh, donne, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça C'est des données personnelles de santé la, la, Les mesures de soi. Ouais, les euh, mesures de soi, mesure ouais. de soi, les gars. Alors, euh, Calinou pour Fabien et jean philippe Et alors là, seulement tout doux pour Régis, donc vous voyez que dans notre notre top, les Quantify Self vont plutôt haut niveau numérique et bien-être mais Régis le met en tout doux hyper surprenant parce que c'est le mec qui adore sa montre connectée, qui dit moi je resterai allongé toute la journée si ma montre connectée me disait pas lève-toi et marche machin machin, donc donc, moi qui te croyais Régis, un grand amoureux des données personnelles de santé et des mesures de soi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi seulement un tout doux et pas un calinou alors, tout doux, dans, dans la façon d'utiliser ces,
0: ces, ces données-là, on, tu l'as dit, hein, on a vu, euh, on a vu le, la, le, le, la communication de Gaëtan. Alors, pour vous donner un petit peu des éléments, Gaëtan, il développe dans le cadre de sa thèse un outil de Quantified Self pour mesurer les courses des élèves, les repérer, les géolocaliser et puis avoir des, ben, des, à terme aussi des données de santé, etc. Tout ce qu'on a tous sur nos montres. Dans ce, dans ce cadre-là, oui, carrément, complètement, puisque c'est développé par la recherche, par le, par le monde de l'éducation et que ces données-là, elles vont servir qu'à ça. Pourquoi je suis plus mesuré Parce que vous savez bien que bah, toutes ces données, moi, je suis le premier, hein, avec ma montre, effectivement, avec toutes ces grandes grandes firmes, on donne souvent très vite ces données-là. Alors, on en était un petit peu inconscient il y a encore quoi, 4, 5 ans, 6 ans, euh, sauf pour les plus plus vindicatifs et les plus militants. Là, pour le coup, maintenant, on sait que de ce bah, côté-là, c'est très risqué. Malheureusement, il faudrait trouver des équivalents. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure de, de la forge. Voilà des outils développés par l'éducation nationale, par des profs, etc., qui permettent de faire ça aussi bien, et dans ce cas-là, ouais,
1: carrément, il faut foncer. Quoi. Okay. Aussi bien, mais de manière plus sécure. Sécure, euh, voilà, protégé. Euh Okay. Et, et je renvoie les poditeurs avant de donner la parole à Jean-Phi j'ai vu je t'ai volé une respiration alors. Ah non, bah monsieur, là, je, je te, te la, la donne mets, avec tu peux plaisir me le dire, tu peux me le dire on a une émission euh, saison 10 épisode 3 sur la tête les jambes et la machine je crois sur l'utilisation d'appareils numériques en, avec Gaëtan justement. en éducation physique et sportive le premier qui dit sport il va faire 15 burpees et 10 pompes euh, Jean-Phi
2: oh, moi, je voulais juste dire que j'entendais la réserve de, de Régis, mais que c'est vrai que mon, mon, mon choix de le mettre en Calinou, c'est vrai que c'était vraiment en, en me mettant à la place et du prof et, de, et des élèves. Et je trouve que en tout cas, parce qu'après, il faut aussi quelque part, je crois que j'ai, j'ai aussi eu un intérêt de par la manière dont Gaëtan le présente et comment lui, il l'utilise. Et, et clairement quand il présente son truc on sent vraiment euh, le, 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 bah, le prof qui pense à ses élèves euh, qui valorise euh, justement, euh, moi je me rappelle très bien de, de, de ce bout là de, de, de son intervention où il expliquait que eh ben, avec les données qu'il obtenait, euh, a priori il y a des élèves qui pouvaient être très insatisfaits de ce qu'ils avaient fait parce qu'ils avaient mis plus de temps, parce qu'ils s'étaient perdus etc, et qu'en en fait lui il essayait vraiment de montrer comment ces informations là au contraire pouvaient servir à leur, à leur apprentissage en l'occurrence sur des questions d'orientation etc, essayer de valoriser en fait, quelles que soient les données qui sont enregistrées, de pouvoir les valoriser pour les élèves, et donc là encore, hein, en termes de bien-être, moi je trouvais que voilà ce qu'il décrivait respirait le, le la pédagogie pleine de, de à la fois d'intérêt, euh, bah, voilà de, d'apprentissage, et en plus, quelque chose qui me paraissait vraiment au service de, de, d'une super ambiance de, de classe et de, de voilà.
1: Ok les gars, on avance bien, on peut passer à, au, cinquième, euh, au cinquième item, cinquième usage. Alors là, hyper intéressant, les fanfictions. Est-ce que, Régis, tu peux rappeler rapidement ce que sont les fanfictions J'essaye en tout ouais, cas. Allez, ouais, les
0: fanfictions sont ces, ces personnes qui, à partir d'une œuvre, je crois que ça avait commencé d'ailleurs avec, je ne veux pas dire de bêtises, Des œuvres très grand public avec ses ses vampires et ses. hein, C'est ça, Harry Potter euh, Ah non, non, ouais, mais même avant ça. Enfin, bon, bref, des des fans. Twilight, je ne l'avais pas trouvé. Joli. Avec ses vampires brillants dans la nuit. Euh, Donc, c'est l'idée de reprendre l'univers d'un auteur et puis, en tant que juste que simple lecteur, mais avec des des, des envies d'écrivain, en communauté, d'écrire de nouvelles saisons, de nouvelles parties, de nouveaux opus, de nouveaux volumes. Je ne me suis pas trompé moi, confirme dans le public. Merci.
1: Euh, ouais, jean philippe Ah non, moi, j'ai rien. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'expliquer à Régis ce qu'on a vu sur cette, euh, sur cette communication qui était proposée au colloque scientifique. Euh, j'ai plus le nom de la chercheuse, mais je vais la elle retrouver. Elle s'appelait Aurore de Ramon. Ouais, de c'est ça. Et du coup, elle nous expliquait qu'on pouvait euh, aller mieux avec l'écriture de fanfiction. De
2: oui tout à fait, en fait euh, donc elle, ce qu'elle a, ce qu'elle a travaillé euh, c'est qu'elle bah, elle est rentrée dans, cette, dans ces communautés elle a essayé de prendre contact avec des gens et de savoir en gros, euh, d'étudier pourquoi les gens se lançaient dans ce genre de, de démarche et donc en fait elle a mis en évidence avec les, les personnes qu'elle a interrogées que euh, parfois, enfin euh, même en tout cas assez souvent dans, la, dans les personnes qu'elle a contactées il pouvait y avoir le début de ce genre d'entreprise à des moments de rupture biographique c'est à dire quand il se passait des choses dans la vie des gens euh, qui étaient plutôt des choses difficiles et qu'il euh, y avait une de besoin de, de produire quelque chose, de se retrouver dans une communauté pour en fait adoucir la période un peu dure. Et donc en effet, moi j'ai trouvé ça assez intéressant en fait ce lien entre la production artistique. Hein, là encore le fait de un peu de se lancer un défi, de quelque chose qui bah voilà qui doit répondre à des contraintes formelles, etc. Et en même temps en retirer un bénéfice qui dépasse le seul le seul bénéfice d'avoir produit quelque chose, mais qui en plus rayonne un peu plus euh, sur euh, comment en tant que personne euh, on, 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 se sent, euh, on, on se sent dans, dans nos vies quoi.
1: Je, l'ai, je laisse ce blanc pour montrer que c'est une vraie émission qui n'est pas post-produite de <rire> euh, alors là deux options les garçons euh, il nous reste quelques usages dont on pourrait parler, mais moi je, re, je réitère l'appel si vous vous sentez alors c'est pas facile, même si c'est peut-être pas le bon moment parce que je sais qu'il y a des parleurs là, il y a des hableurs dans le public si vous avez identifié un usage qui d'après vous est plutôt calinou, vous vous dites ah ouais là franchement j'ai vu un truc et je pense que ça je vais le mettre en place dans ma classe ou je vais le promouvoir auprès d'une communauté éducative venez avec, sur ce micro là là, vous venez juste là, vous dites, vous vous présentez et vous nous expliquez ce que vous avez vu Manière de le. Vous pouvez venir dès maintenant ou alors on en prend une dernière On en prend une dernière. Allez. C'est toi le patron. Et et comme ça, hein. ça vous laisse le temps de voir si vous pensez à quelque chose. On en prend une dernière et pendant qu'on prend la dernière, si jamais vous avez envie de venir nous parler d'un usage que vous auriez vu, vous venez. Régis, tu voulais dire quelque chose Non, non, j'allais dire la même chose que vous. Ok, d'accord. Régis bah, tu as parlé tout à l'heure, alors j'hésite, comme je ne sais pas le dire, comme je sais pas le dire, ouais. <rire> pas le dire on va pas allez vas-y <rire> dégage. Là, tu nous as parlé de Forge des communs, alors en quoi la Forge des communs Alors juste pour resituer, deux kalinou Régis et Jean-Phi, et moi j'ai mis Toudou, que j'ai toujours orthographié T-O-D-O, je suis vraiment un obsessionnel, c'est un truc de ouf. Euh, je l'ai mis en Toudou, mais parce que bon, je n'ai pas très bien compris ce qu'était la Forge des communs.
0: Ouais, alors la Forge des communs, moi je suis allé suivre donc le... La présentation par Alexis Kaufman euh, sur le stand de la DNE. Donc, une forge, c'est un, un endroit où on peut déposer du code. Je vais le dire comme ça, là, pour, les, pour les novices, pour les connaisseurs, c'est un peu comme GitHub. Euh, donc, on va pouvoir déposer du code et des, 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 des outils numériques, du numérique. Alors là, pour le coup, mis en place par la DNE, je trouvais que la présentation était intéressante. Alexis Kaufman disait on assume, c'est un truc quand même pour les geeks. Le commun des profs, c'est compliqué, de lui dire va déposer du code, il n'en produit pas, etc. N'empêche qu'il peut retrouver tout ce qui a été produit par des enseignants, par des formateurs, par l'éducation nationale elle-même, sur une forge, un lieu, un endroit commun. Pour le dire vraiment de manière novice, ce serait comme un un gros cloud dans lequel on peut aller puiser ces ressources-là, ces ces applis.
1: Mais quelle différence avec euh, une solution type Canoprof, par exemple Là, je pense que tu
0: te perds parce que Canoprof, c'est pour scénariser des, okay. des formations. Ah ouais, c'est, c'est, un c'est un outil de scénarisation. Mais c'est on pas peut y, une on, de ressources mais, ou... mais Mais, mais je, je, je se prends en mot. on peut très bien imaginer, ça, ça paraît très logique, qu'un outil comme Canoprof, il soit disponible sur la forge. En libre accès pour tout le monde, avec euh, transformation du code, pour l'adapter, etc. L'idée, en fait, et euh, ce qui défendait en, en, en plusieurs points la présentation, et pourquoi je l'ai mis, en, pourquoi je suis convaincu par ça, bah, c'est qu'effectivement, euh, maintenant, on est à un moment où tous ces GAFAM, ils ont produit des solutions, on est tous un peu... On se fait encore plus attraper, plus que prévu pendant les confinements, etc. Bon bah, il est temps de prendre du recul, il y a toutes ces lois DMA, DSA, tu pourras nous en dire peut-être
1: un mot Fabien Genre tu veux que je déploie les non. acronymes non. Oh, Merci Régis. Mais euh, <rire> voilà,
0: ces règles, ces lois de protection RGPD, etc. Mais maintenant il faut aussi un endroit où les enseignants pu, puissent aller puiser ce genre de ressources-là. Et un endroit unique, c'est l'idée. Donc moi je suis convaincu.
1: Je ne dis pas que ça va marcher, mais je suis convaincu par l'idée en tout cas. Et donc Instagram et Twitter ne sont pas des forges de commun
0: non, mais on peut imaginer une instance mastodon. Euh, comment s'appelait le, le réseau social euh, spécialement pour les profs euh, Tweet. Euh, comment il s'appelait, ah il s'appelait du Baby vite oui, et du tweet. Et du tweet oui. Voilà, ce genre de choses-là, effectivement. Je croyais que tu allais dire via duc ah ouais, <rire> okay, okay, ok, ok, on Je vois que tu n'as pas on mis on trop loin <rire> dans,
1: cette, euh, dans cette chronique. Ok, les garçons, je vous propose bah, de clore cette première partie de l'émission et de filer, selon la formule euh, traditionnelle, vers la chronique de Nipédu. Ah, ça va être difficile de faire le petit jingle et tout ça en même temps. Ok, tu veux qu'on la refasse
0: non, ouais, vas- non, 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 bah non, on va essayer. Ok. Je vais prendre c'est, c'est, le coup, petit c'est, titre qui tu va Tu fais ou bien. je fais Comme tu veux. Vous avez le titre, c'est bon
2: <rire> On n'était pas prêts, regis. Ouais. Non, mais recommence, regis. Mais oui, mais <rire> comme tout à l'heure. Allez, je c'est bon. Pr-
1: la chronique de Nipédu. Les petits foufous du numérique. <rire> C'est naze, pardon, excusez-nous, excusez-nous.
0: Alors, je ne sais plus si on contextualisait un peu le... si, si, ce on moment-là. Si,
1: on peut contextualiser, Régis. Alors, habituellement, il se passe quoi à ce moment-là de l'émission Nos fidèles, auditrices et auditeurs le savent, c'est la chronique. Donc, on a écrit quelque chose, on lit quelque chose et on, laisse, on écoute religieusement et c'est tout. Là, bien sûr, il va y avoir une proposition par Régis. Si jamais vous avez envie de réagir à ce qu'il dit parce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, bah, vous venez soit au micro, soit vous nous faites un signe, vous nous le dites de loin, machin, nous on retranscrit.
0: Régis Allez, c'est parti. Donc, habituellement, dans cette chronique de Nipédu, chaque mois, l'un de nous évoque avec avec subjectivité, une anecdote, une réflexion, une divagation parfois, souvent, euh, toujours en lien avec le thème de l'épisode. Et il l'a dit tout à l'heure, Jean-Phi, hein, c'est la dixième participation de Nipédu à Ludovia. et On pourrait dire que Nipédu est en partie né à Ludovia. En 2014... On avait à peine enregistré quelques épisodes de Nipédu. Et et nous voilà fraîchement débarqués à Ludovia 11. Oh, j'ai eu beau rechercher, je n'ai pas trouvé le, la thématique de, de cette époque. Un petit micro enregistreur à la main, avec l'intention d'interviewer quelques idoles pédagogiques des réseaux sociaux d'alors et euh, bien sûr d'autres acteurs du numérique éducatif. Les tenanciers et tenancières de l'événement, Aurélie et Eric Fourcault, ils nous ont immédiatement ouvert grand les portes et donné carte blanche. Et nous voilà écumant les allées. Entre timidité et gouaille, je vous laisse deviner lequel est qui, euh, nous présentons. Salut, on est Nipédule, podcast qui parle école, éducation et numérique. Et on aimerait bien vous poser quelques questions. Et on se retrouvait au milieu d'une multitude de personnes qui partagent euh, réflexions, débats, doutes, engouement pour le numérique éducatif. Le tout, ben, vous l'avez vu, c'est encore le cas, hein, dans une ambiance chaleureuse, ensoleillée et horizontale au sens des échanges bien sûr euh, voilà qui participe au bien-être non Alors c'était le grand début je pense qu'on peut le dire comme ça des réseaux sociaux avec une communauté de profs très active sur, euh, sur Twitter qui a tôt fait de faire de Ludovia son lieu de retrouvaille beaucoup s'y si voyaient pour la première fois j'en vois des têtes ici, IRL comme on disait à l'époque in real life après avoir échangé ou partagé pendant des mois voire certains des années hein, uniquement en ligne et euh, chacun, année après année, nous disait au micro de Nipé du Roi, quel boost d'énergie que cet événement au fin fond de l'Ariège, quel shoot de bien-être de retrouver des collègues qui partagent leurs pratiques, qui en inspirent de nouvelles. Euh, à quelques jours de la rentrée scolaire, qui permettait de recharger ses batteries, ça permet de recharger ses batteries, de plein de bien-être, d'idées, d'usages numériques à tester dans sa classe. Ludovia a grandi, nous aussi, hein, hier, <rire> 20 bougies soufflées pour Ludovia, nous on entame. J'ai regardé notre 160e épisode de Nipédu et, et c'est pourtant notre tout premier en live. J'espère, oui, yeah. j'espère que ça ne se voit pas trop. Fabien l'a dit dans sa rubrique, le temps de l'enthousiasme pur, presque B.A. Allez, osons le mot, pour le numérique est passé. Hein, les thématiques des dernières éditions en témoignent entre questionnement social, euh, sobriété et bien-être. Mais le principal reste, la preuve, les rencontres, les énergies, les synergies. Mais sans doute avec plus de sagesse, en tout cas pour les trois vieux monsieur derrière le micro. Euh, je termine sur une petite anecdote. Allez, mardi soir, alors qu'on préparait cet épisode dans un bar d'Axe-les-Termes, la jeune serveuse, toute tatouée, n'en revenait pas de la bande de punks qu'on était à commander chacun coup sur coup. Des tisanes tilleulmentes, <rire> c'est vrai. Elle a fini pour nous appeler les petits foufous. <rire> ça nous va. Et, mais je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça, en fait, la formule magique de, de Ludovia. Pas des fous aveuglés par le numérique, loin de là. Des petits foufous du numérique et de l'éducation, surtout. Avec tout ce que ça charrie, à la fois de légèreté et d'affection, mais aussi d'esprit aventureux et toujours avec ce gros zeste de bien-être. Oui. Oh yeah.
1: Monsieur régis Forgian. Je euh, ne pas, est-ce que quelqu'un a envie de, nous, de venir nous raconter son, un souvenir de Ludovia Parce Ça qu'il y a chouette. aussi des, des vieux de là. La... <rire> <rire> ah, il s'en va. Oh, non, il a osé s'en aller.
2: Patron, pour bien, qui... bien, bien, c'est pour voilà. les S'il en et fallait un, et il et le
1: fallait et lui. Et, ouais, Eric. et, Eric. et Eric. Eric, tiens, viens, viens tester ton matos. Je précise d'ailleurs qu'il parle dans son propre <rire> micro. <rire> c'est, c'est beau. Tu prends le bras, tu le baisses un petit peu. Ouais, tu sais faire.
2: Est-ce qu'on t'en... Oh, salut Eric. Ouais, ouais,
0: ton micro, micro est trop léger. Il tu le
1: Bien fait pour toi. Bonjour. Bonjour.
3: bonjour
0: Eric Fourcault. Oui, on vient de dire plein de belles choses, de, je ne sais pas si tu as entendu sur Ludovia. Pas du tout. Bah, peut-être une anecdote. <rire> alors moi j'aimerais aller juste, en les trois minutes, que tu nous parles de Ludovia, pourquoi ça s'appelle comme ça et Est-ce que dès les premières éditions, c'était du numérique Une question qu'on t'avait posée en off d'ailleurs.
3: Oui, alors euh, en fait, Ludovia, 20 e édition, donc il y a en 2004, on a, on a essayé d'imaginer un événement autour du ludo éducatif. Donc vous avez déjà une partie de la réponse, le ludo euh, vient de... Ludo-éducatif, qui était quand même le truc qui était utilisé en classe euh, en 2004 à l'époque. Et puis, via, euh, via en fait, euh, Ludovia était à Saint-Lizier, sur la Via Domitia, qui est une route gallo-romaine, comme vous le savez, hein, du sud de la France. Et donc, on s'est dit, bah, justement, on est sur la, sur la Via Domitia, donc on va appeler ça Ludovia. Et en plus, via, ça veut dire le chemin vers l'utilisation du numérique euh, dans l'éducation. Ça nous convenait parfaitement.
1: Il
0: est posé au micro, hein, c'est impressionnant. Ouais.
1: Et euh, ouais, tu veux dire, contrairement à loin du micro, c'est ça Où il est moins posé. <rire> c'est toi qui l'as dit. Et euh, le truc pas facile, donc tu peux refuser, mais si tu avais une anecdote à partager là avec les, les poditrices et poditeurs de Nipédu sur, sur 20 ans, là, tout de suite, il y a certainement quelque chose qui t'est venu en tête, en bien, en mal, comme tu veux.
3: En bien et mal, bah, en fait, faut, je rappelle quand même hein, que Ludovia, la spécificité de Ludovia par rapport à d'autres événements... Et qu'on est à l'extérieur. Alors nous, le danger pour nous, c'est les orages. Euh, et une année, en fait, ça a été un peu la cata. Euh, il faut savoir que toutes les installations qu'on a ici, eh ben, il, y a, il y a beau avoir des gouttières et autres, et eh bien là, on a eu un gros orage sur un clé terme et ça a été un peu la panique à bord. Ça a duré 10 minutes, hein, mais c'était la panique à bord pendant 10 minutes, et ça, on s'en souvient encore.
0: On s'en souvient Les bras levés sur les... Sur les barnums pour que l'eau coule et qu'elle ne, ne stagne pas les, les tranchées creusées autour, je m'en rappelle bien.
3: voilà C'est, Après, ça, dans le positif, c'était juste avant... Ah, j'ai été coupé. Euh, juste avant Ludovia, euh, un point positif quand même, on, a, on fait des soirées, hein, la dernière soirée de, de gala de, de Ludovia. Et là, on a vu tout le monde en train de vouloir se lâcher euh, sur Ludovia. Les gens dansaient, avaient envie vraiment de s'éclater. Parce qu'il y avait beaucoup de tensions. Hein, on, à cette époque-là, il y avait beaucoup, beaucoup de tensions, à la fois au ministère, euh, dans l'éducation... On sentait qu'il allait se passer quelque chose. Et, euh, et donc là, on, les gens se sont lâchés. Il y avait un espèce d'esprit extraordinaire euh, en soirée qui était euh, mémorable.
1: Et on, oh a, ouais. on a vécu quelques soirées mémorables. Hein. Il n'y en a ah pas là, il y en a pas là. Eu À, à
3: la tisane, c'est ça. <rire> entre autres.
1: Hein, entre autres. Euh, merci, <rire> merci. Merci, Eric. Un grand merci, super, Merci. Allez. On a plus et d'ailleurs, on lui dit merci pour
2: être venu parler, mais merci pour tout. Ouais, ouais, c'est Merci qu'à toute
0: l'équipe. On enchaîne sur la. Moi, quelqu'un d'autre va venir au micro. On ne sait jamais. À la sur la FAQ de la rédac, est-ce que vous êtes prêt Ready.
1: Ok, d'accord. J'y vais. Let's go. Ouais, c'est parti. La FAQ de la rédac. Mais en fait, c'est quoi le bien-être Attention, c'est du jean hein Là, accrochez-vous bien. Hein, vous y oui. êtes Ouais. Ceinture. Là, c'est on a laissé. Ouais, on a, on a laissé les ceintures blanches. Là, on garde les costauds. Sans
2: pression aucune. tout va bien <rire> se passer.
1: Alors, euh, comme on l'a un peu fait jusque-là, euh, les garçons,
2: et comme cela a aussi été fait dans certaines des présentations et ateliers qu'on a vus ces quelques derniers jours, il est très facile euh, d'accepter le bien-être comme une évidence, comme un ressenti, une notion derrière laquelle on voit tous, mais vraiment, on voit tous très très bien ce dont il est question. En gros, une notion qu'on n'a vraiment pas besoin d'interroger, on sait de quoi on parle. Mais vous le savez, les garçons, ça c'est mon poil à gratter préféré. S'il n'y a plus de questions, c'est que c'est l'heure de la révolution. Mais surtout du petit pas de recul pour se demander, mais en fait, bah justement, c'est quoi le bien-être Et donc, c'est la question si vous êtes d'accord <rire> <rire> Ok, super <rire> Merci Attends, À chaque
1: fois que Jean-Fif fait une chronique, j'ai l'impression d'être avec mon prof de philo. <rire>
2: Et il était bien ou pas
1: ah Oui, elle, elle était très Allez, bien. Va, elle,
2: voilà. Magique et donc, euh, bah, c'est la question qu'on va essayer de traiter dans cette rubrique, c'est quoi le bien-être Alors déjà, pour donner quelques éléments justement, et en repensant à des interventions qu'on a vues, je vais commencer, enfin, alors, puis pour le coup il est là, donc je, je, je suis très content, je vais commencer par saluer deux interventions, euh, donc celle d'Anne-Sophie Granier et de Marion Lanou Blanco de chez Réseau Canopé et celle de Gaëtan Guironnet du colloque scientifique, puisque dans tout ce que j'ai vu, alors je dis, j'ai pas pu tout voir, mais dans tout ce que j'ai vu, c'est les seules présentations qui ont commencé par poser une définition du bien-être. Et moi, en ce qui me concerne, je trouve que ça reste quand même le meilleur point de départ, même si c'est des définitions qui sont... Et puis le meilleur point de départ reste le dictionnaire, ce qu'ont effectivement fait d'ailleurs Anne-Sophie Granier et Marion Lanoue-Blanco. Alors je vous livre la définition du bien-être selon le Robert. Sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, l'absence de soucis ou situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l'existence. Alors la seconde, celle citée par Gaëtan, n'est pas du bien-être, mais de la santé, euh, qui est proposée par l'OMS, mais qui va quand même nous dire quelque chose. Je le cite, la santé est un état complet, un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc là, d'emblée, on a un premier point de tension. Dans le premier cas, le bien-être pourrait venir de l'absence de quelque chose l'absence de tension en l'occurrence, et dans le second cas, l'absence ne serait pas suffisante, il faudrait une présence. Alors du coup, je me tourne vers vous les garçons, si on a cette première tension, est-ce que le bien-être c'est quelque chose en plus ou quelque chose en moins Est-ce que vous pensez à des interventions que vous avez vues, entendues, qui iraient plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre
1: ça, c'est interdit. Vous avez vu ce qu'il a fait C'est interdit non, non seulement, pourtant... c'est
2: absolument pas interdit, mais je trouve que tu l'as bien mérité. Ah ouais, bah en écoute, radio, ça se passe écoute, comme
1: ça. Écoute, à tout seigneur, tout honneur, moi, je ne sais pas si je vais répondre directement à ta question, hein, puisqu'on continue les coups fourrés entre, dans l'équipe. Donc, moi, je trouve bel esprit. Je repense à, à l'intervention de, de Philippe Mérieux hier, qui s'est questionné et qui nous a questionné sur la notion de bien-être. Et il est rentré dans le bien-être par. J'ai envie de dire, alors pas une absence ou une présence, mais en tout cas une vision de ce que pouvait être le bien-être dans nos sociétés postmodernes. Il a parlé du yoga, il a parlé de la nutrition, il a parlé de... Voilà, donc cette espèce, c'est plutôt... Je ne sais pas, là, on est plutôt dans... dans, dans, dans alors, je ne sais pas si présence ou absence, Jean-Philippe, tu vois, mais on est peut-être dans quelque chose qui va tendre à, à lisser le quotidien, à faire en sorte que... Moi, ça me fait penser... Ah, je sais, c'est la pub pour Carglass, en fait. Tu vois est-ce que vous connaissez la tagline de Carglass Carglass répare, Carglass rense remplace. Ouais, alors je sais pas si c'est ça. Ah ouais, c'est, parce chaud. que moi j'en ai alors c'est pas Carglass, c'est aucun impact dans votre vie. Et il y, y a un réparateur de pare-brise qui a pour euh, slogan aucun bon, impact. L'a jamais, personne l'a jamais entendu celle-ci, je crois. OK, bah, je vous la retrouve mais en fait moi je suis choqué par cette tagline parce que c'est ça que c'est à ça que fait me penser me fait penser la vision euh, post-moderne du bien-être que, qui nous a été exposée hier par Philippe Mérieux. c'est que moi, j'ai réussi ma journée si aujourd'hui ça a été une journée sans impact. Tu vois Donc, je ne sais pas si absence ou présence, mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas dans la présentation de Philippe Mérieux. Et, et après, on voit dans les développements qu'a apporté, qu'a apporté Philippe Mérieux que ce n'est pas forcément quelque chose qui contribue au bonheur, au mieux devenir. On y reviendra peut-être de, de l'individu. Donc, est-ce que le numérique éducatif, il amène en classe un truc où il y a zéro impact dans ta vie de prof J'ai envie de dire, je ne crois pas. <rire> Red. Salut, c'est Régis de chez CarGlass.
2: <rire>
0: <rire> Ça, celui-là, je l'ai. Euh, non, moi, je vais revenir à une, plutôt du côté présence pour le coup. Je vais me positionner à la présentation au colloque de Audrey de Segli. J'espère que je prononce bien le numérique entre bien-être ou mal-être. Et elle, elle a, elle est partie de définition. Elle disait d'ailleurs que. Le bien-être, ce n'est pas le contraire du mal-être. Et sur le bien-être, elle venait du côté donc, présence. C'est un travail ayant du sens. Et ça, je pense qu'aux profs, euh, ça, ça leur parle beaucoup. Et la dimension eudémonique, j'ai découvert un mot, donc je vous le dis, c'est la poursuite du bonheur quelque part. C'est euh, une maîtrise de sa vie. Et je trouvais que ça parlait bien parce qu'effectivement, on parle de, 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 de communauté éducative, de bien-être. Et c'est quelque chose, on sait, qui en creut. Frotte beaucoup. Et pour le coup, de l'autre côté, hein, je, je dis juste un mot, Jean-Philippe, euh, du côté du, du, du mal-être, elle parlait de, du côté de Gendron en 2007, tra- un travail avec beaucoup de modifications, c'est-à-dire la culture du changement permanent ouais. et euh, les inégalités sociales d'accès au numérique. Alors là, ce que je trouve intéressant, pas côté élève, mais aussi côté adulte, côté enseignant, avec un exemple parfois où ben, des établissements sont dotés en,
2: en kyrielle de tablettes, mais zéro pour l'enseignant. Ok, alors du coup, ben pour euh, quand même aussi, moi, euh, amener ma petite contribution sur le sujet, euh, déjà, bah, je réagis à, ta, à ce que tu disais sur euh, l'intervention de Philippe Perru. moi j'ai quand même... Alors le point de vue que tu as pris est un point de vue un peu global et c'est vrai que ce que je vais faire, je vais plutôt prendre un moment en particulier. Il a quand même signifié que pour lui, le, en, en tout cas, on pouvait considérer le bien-être comme une absence de découragement, de rabaissement, d'humiliation et d'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique. Et puis, il euh, y a eu aussi, euh, alors c'est assez anecdotique, alors pas dans le, le... Quand je dis que c'est anecdotique, c'est pas la présentation qui était anecdotique, mais c'est la manière, enfin euh, c'est le, le petit point que je vais souligner, qui, qui est un petit détail, mais que j'ai trouvé intéressant. Euh, donc au ministère, j'ai entendu Géraldine blanche donc, qui présentait une, 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 une intervention sur le contre-source, donc donnée à disposition des enseignants et voir si ça justement ça les aidait dans leur travail. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce qui elle mesurait, enfin en tout cas elle demandait aux enseignants de dire ce qui les irritait euh, dans l'usage de cette plateforme. Donc ce qui voulait dire que quelque part la conception sous-jacente c'était que le bien-être c'était une absence d'irritation. Donc en fait ça va dans le sens de absence de, de tension si on devait le dire assez largement. Euh, donc quelque part, moi j'ai trouvé qu'il y avait dans ce qu'on a vu en tout cas qu'il y avait une quelque chose d'un peu équilibré. Quoi. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'on avait quand même pas mal d'interventions qui disaient ben, c'est plutôt quelque chose en plus, et puis d'autres qui disaient c'est plutôt quelque chose en
1: moins. Mais, mais, mais derrière tout ça, c'est la recherche de confort. Tu vois c'est, ouais, ouais. Il me semble que le dénominateur commun entre l'absence d'impact ou l'absence de prurie ou d'irritation, c'est la recherche du confort à tout prix. Donc, ouais. on, on en fait une quête et on se dit, là, il me faut du confort. Donc on va mettre du numérique en classe. En tout cas, on espère que ça va créer du confort, soit pour les enseignants, soit pour les élèves. Et ce qui a été questionné justement par Philippe Mérieux, c'est pourquoi se ce confort.
2: Ouais, alors ça on y reviendra un petit peu plus loin si ça te, si ça te va. Euh, l'autre question, enfin l'autre piste aussi sur, qui nous a fait réfléchir, donc, c'est que bah, là à ce stade de, de, de cette FAQ, en gros on aurait quelque part euh, de vision, de conception du bien-être mais euh, on a aussi vu des choses les garçons qui nous proposaient un peu une voie du milieu, c'est-à-dire de ne pas parler de bien-être mais de parler de mieux-être. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut intervenir sur la question Tu t'es
1: lancé. J'ai fait la respiration. Ouais, 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 okay. je, l'ai vu, je l'ai entendu aussi. Et, mais là, tu nous questionnes mais est-ce qu'on est convaincu de ça, de cette bascule Parce qu'on était quand même d'accord sur un truc, c'est euh, la définition de, de Camille Rollins, euh, ouais. que tu as citée plusieurs fois sur le, sur le Starbucks. Peut-être que tu peux nous la rappeler, Jean-Philippe
2: Ouais. alors en fait, ce n'était pas vraiment une définition, mais c'est à un moment on lui a posé une question euh, sur euh, je ne sais plus quoi. Et il, il a eu cette réponse très spontanée où il a dit bah, « En fait, le bien-être, c'est un espresso glacé chez Starbucks » et en gros dans le cadre de cette réponse il distinguait le bien-être du bonheur en disant le bonheur il y a quelque chose de plus universaliste, de plus établi et donc quelque part il y avait bah, si on repense à cette histoire d'ajout euh, d'ajout ou, d'en- ou d'enlever euh, Camille Rollins aurait tendance plutôt à nous dire bah, le bien-être c'est quelque chose que j'ai que je prends, donc c'est un ajout puis quelque chose qui me fait du bien et sous-entendu aussi c'est quelque chose euh, qui euh, est dans l'instantané, quoi. c'est à dire que c'est ici et maintenant et c'est pas quelque chose euh, bah, voilà. Comme, lui en tout cas il le distinguait du bonheur et il voyait le bonheur comme quelque chose plus de Voilà, le bonheur, c'est quelque chose qui peut résister à nos aléas d'humeur, alors que le bien-être peut être quelque chose vraiment dans le, dans le ici et le maintenant.
1: Et je veux bien reprendre la parole, ouais, du bien-être au mieux-être, moi j'aime bien cette question euh, qui inscrit le mouvement euh, de manière dynamique, et je reprends c'est, tu, tu parlais tout à l'heure de, de c'est Audrey, Aurélie de Ramon, je me souviens plus. Aurore. De Ramon. Aurore. <rire> Très bien, bravo Fabien. Aurore de Ramon, donc avec cette histoire de fanfiction où moi j'ai vraiment beaucoup aimé, où elle avait euh, permis de, de mettre en lumière via son étude que les, les personnes qui se lançaient dans l'écriture des fanfictions, c'était souvent des gens qui rencontraient des ruptures dans leur biographie qui vivaient des transitions di- biographiques parfois douloureuses et que le fait de produire et d'avoir des feedbacks souvent positifs par une, par une communauté bienveillante ça permettait une reconstruction de la personne et l- elle, elle l'a inscrit dans, euh, bah, dans la thématique de Ludovia je trouvais ça pas mal, donc là on avait quelque chose qui a, naît du mieux-être moi j'étais assez sensible à ça plutôt qu'un un shot de confort ou un shot de plaisir
2: mmh.
1: T- ouais, Toute petite
0: intervention sur le mieux-être avec l'intervention d'Étienne Armand amato, sur les avatarisations. Et ça, je sais que Fabien, il rêve d'une émission sur les avatars. Il ouais. faudrait qu'on trouve des auditeurs qui soient vraiment intéressés par ce sujet de niche. Ouais, mais, mais pour le coup, c'est vrai que c'est, c'est passionnant avec ce phénomène de se créer un avatar sur les réseaux qui n'est d'ailleurs pas forcément ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire un petit, un petit personnage qui nous ressemble, mais pas trop. On est un peu tous des avatars de nous-mêmes hein, sur, les, sur les réseaux, à montrer un peu... Euh, Souvent le, le, le moi virtuel,
1: je peux citer Elsa Godard dans son excellent
0: jeu selfie. Donc, je suis, elle appelle ça le moi virtuel.
1: Voilà, le moi virtuel,
0: on l'est tous hein, à, à tweeter, non à X, je sais pas comment on dit maintenant. Fabien, avec sa nouvelle carrière de, d'instagrammeur, allez voir, hein, allez voir vraiment. Donc, euh, à, à montrer un petit peu le meilleur côté de nous-mêmes qui nous fait peut-être artificiellement nous sentir bien. En tout cas, les études d'Étienne de, de, Armand Armato en ce sens sont hyper intéressantes à lire.
2: Mais euh, d'ailleurs, euh, Régis, je me permets de te relancer parce que sur cette intervention, il y a aussi un autre point que je sais que tu avais repéré, euh, parce que c'est aussi euh, Étienne Armand qui nous a parlé du flot pour euh, essayer de ouais. euh, nous faire sentir ouais, cette notion de bien-être.
0: Flot euh, dark flow, ouais. c'est et ça Je c'est vois qu'on dit flow dans le public, ça fait
2: « ouais ». Alors oui,
0: avec, euh, oui, je sens le piège sur ce nom de ali 600 Miali, moi je le dis comme ça, je wow, sais pas si c'est. Allez, le allez voir l'orthographe. Ouais, <rire> voilà. Je suis toujours à l'affût de ceux qui prononcent le nom pour me dire est-ce que c'est comme ça qu'on lit. Donc tu, euh, tu peux le redire. Ouais. ali 600 mi ali okay. Je crois. Bon. Euh, donc le flot, on, on en a tous un petit peu entendu parler. Hein, c'est cette notion. Et si je me trompe, dites-le là dans le public. Venez au micro pour le coup de cet état dans lequel tout coule. On est bien. On est. On L'équilibre entre l'effort qu'on met à faire une tâche et le temps à à faire cette tâche, tout tout coule très bien. On peut s'y perdre de bonheur, quelque part. On a l'exemple d'un jeu jeu vidéo. Joue en face de nous un un grand fan qui nous parlait de Zelda hier et qui doit se retrouver dans ces états-là assez souvent. Il y a le pendant éducatif qui s'appelle l'Eduflot. Qui, alors jean dirait peut-être mieux que moi, mais qui est une échelle normée, normalisée, euh, pour mesurer le, l'état de flow, soit individuel d'un élève dans une activité, soit même collectif. Mais attention, et je, je, j'en viens à Philippe Mérieux qui parlait pas de flow, mais ça m'y, ça m'y fait penser, il y a aussi le dark flow. C'est-à-dire qu'on peut être aussi dans un état négatif, là, tous ensemble, embarqués. Allez, je vais passer le point gondwin mais une réunion de nazis, ils sont dans le dark flow, quoi. Eux, ils sont bien entre eux, quoi. Ils papotent, vous voyez ce que je veux dire Donc, sans aller si loin que ça, c'est ce que Philippe Mérieux disait hier, on peut être très bien dans notre entre-soi, mais dans une entreprise un peu malsaine ou maléfique. Mais en tout cas, la notion de flow, c'est, du côté positif, pour le coup, on imagine, bien qu'on, enfin, on imagine qu'on est tout à fait dans le bien-être quand on est dans cet état-là.
2: Ok. Alors du coup, à ce stade, si je résume, on a, si on se pose la question de qu'est-ce qu'est le bien-être, selon Ludo Viavin, ce cher Ludo mmh. On a une tension entre une absence ou une présence. On a une espèce de voie du milieu qui est de dire, ben en fait, c'est peut-être pas une opposition, mais c'est peut-être plutôt un un continuum de dire, en fait, je ne cherche pas tant un état final, mais je cherche un mieux-être, donc quelque chose qui s'ajouterait et qui ferait que j'irais mieux que que le moment d'avant, sans pour autant dire que j'atteins un un bien-être. Et puis, il y a cette notion de flot, de de cette avancée, euh, comme tu disais. Alors, là encore, je vous repose la question. Est-ce que vous avez repéré d'autres choses, euh, les garçons d'autres? caractéristiques ou points de tension euh, sur cette question du bien-être
1: Moi, tout de suite, je repense à l'atelier euh, qui nous a été proposé par euh, Canopé, une fois de plus, sur notre rapport au smartphone. Je pense qu'on est allé ouais. sur l'atelier avec, euh, avec cette question. C'était le smartphone, un allié du bien-être. Donc, moi, je pense que j'ai un avis euh, non pas tranché, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, on va voir comment, comment Canopé va gérer cette proposition. Et, euh, et on a vu que... Bah, il y avait du 50-50. On nous a demandé de nous placer d'un côté ou d'un autre d'une ligne pour savoir si pour nous, c'était plutôt un allié ou un ennemi du bien-être. On a vu que les choses n'étaient pas si simples que la manière de s'approprier l'outil aussi était euh, était déterminante on pense aux notifications hein, on revient souvent à, à ces notifications et au faux mots qu'on traduit par anxiété de ratage ouais. certainement un québécois seulement oh. Québéco, on va se dire oh. l'anxiété de ratage ouais. et euh, ou le fear missing out hein, en anglais et, euh, et c'est vrai que là c'est difficile d'associer ces sentiments là d'anxiété enfin tu vois de de dire, bon, on parle là de, de bien-être. Donc euh, l'attention, elle est aussi peut-être sur ce genre de, d'usage ou d'outils qui peuvent avoir cette dimension envahissante. Ouais,
0: moi, oui, sur ça, c'est, c'est comme toujours, hein, c'est un peu le truc de Normand, mais effectivement, ces outils-là, quand on pense au smartphone, et on voit hier ce débat mouvant, où on le faisait bouger de droite à gauche, plutôt pour, plutôt contre, c'est un outil. Donc euh, on en revient à ce bon, cette bonne vieille définition de l'outil, pour le bien ou pour le mal, ça dépend ce qu'on en fait. Et effectivement, c'est ces temps-là de Ludovia qui permettent de réfléchir à ça et de se dire, tiens, quels seraient, avec toutes les guillemets qui vont bien, les usages pertinents, intéressants, j'aime pas dire les bons usages pour le bien-être à l'école bon, Il y en a qui restent encore à, à trouver, il y a beaucoup de
1: choses artificielles. Philippe y hier reparler, alors il s'était en forme d'hommage à, à Stigler qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, il reparlait du pharmacon ou C'est du pharmacos, donc on est, on est complètement, euh, complètement là dedans, et, euh, et j'ai zappé ce que je voulais dire dans la deuxième partie de cette intervention, donc je, je vous rends la parole les studios.
2: Écoute, si ça te revient, n'hésite pas à me couper, alors moi je trouve ça chouette que vous ayez mentionné justement, enfin euh, en tout cas ça me <rire> ça me rend vraiment service, que vous ayez mentionné la question des notifications puisque moi il y a un autre point que j'ai relevé et que j'ai trouvé intéressant, justement, en termes de tension un peu dans les différentes choses que j'ai entendues c'est sur le caractère de savoir si justement le bien-être était quelque chose d'instantané donc là typiquement la notif c'est ça hein. tu reçois une notif euh, tu es content de recevoir ton message de répondre à ton message etc et puis on sait hein, que les réseaux sociaux et les like le like, ouais, le le like, ouais, like. Ouais, ouais, joue beaucoup sur ces vraiment ces, ces tout petits plaisirs instantanés et en, en, au sein de ludovia je trouve qu'il y a eu une opposition là en l'occurrence entre camille rollins et mérieux euh, sur le savoir justement si le bien-être était quelque chose qui était dans l'instantané ce qui était plutôt la vie de, de justement de Camille Rollin, c'est que quelque chose qui était plus dans le durable était lui quelque chose qu'il considérait plus, comme être qu'il appelait en tout cas le bonheur, alors que Philippe Merieux nous a quand même alerté justement, et notamment pour les enfants ce qui serait aussi d'ailleurs un truc à garder en tête, que peut-être que le bien-être des enfants et le bien-être des adultes, c'est peut-être pas la même, la même mécanique, la même chose on doit peut-être pas être vigilant aux mêmes aspects mais pour en revenir à cette question-là, nous disait que justement, en tant qu'éducateur que pédagogue, on ne devait pas entre guillemets tomber dans le piège du plaisir de l'instant et qu'on avait comme responsabilité euh, d'aller à l'encontre du plaisir du moment, euh, justement pour euh, apprendre à gérer ses émotions, enfin en accompagner dans la gestion des émotions et de ce genre de choses. Et ça, c'est une tension que j'ai repérée et que je trouve intéressante, quoi, de savoir est-ce que le bien-être, c'est quelque chose qui est nécessairement euh, euh, fluctuant ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se, se stabiliser et être un état un peu durable et puis lequel on vise en fonction de si on est un enfant ou un adulte quoi.
1: L'opposition entre le désir de savoir qui tue et le désir d'apprendre. Typiquement, ce qu'on peut faire lorsqu'on a besoin d'une information avec une recherche immédiate. Là où euh, Philippe Merieux disait qu'une des conditions d'un numérique pour mieux devenir, c'était plutôt de se, se positionner, enfin de se mettre dans une position d'enquête plutôt que de réponse immédiate, hein, qui alimente ouais. des, des circuits courts, quoi, de bien-être ponctuel et pas de mieux devenir. Oh, les gars, c'est le minuteur qui est en train de dire. C'est fini. Mais je l'ai mis sur 15 minutes. Je ne l'ai pas mis sur 3. Ah ouais, bon, ah ouais OK, c'est un peu okay, dur. Okay, okay. Un peu mais dur. c'est une façon de vous dire qu'on a passé l'heure d'émission.
2: Ça marche. Arrête, tu voulais réagir Non, pas du tout. <rire> Très bien. Bah alors Peut-être que c'était tout simplement été, euh, sauvé par le gong. Alors juste quand même, je, je fais une toute petite, euh, toute petite pirouette de conclusion. Je ne vais peut-être pas redire ce qu'on a déjà dit. Mais donc, euh, bien-être. En tout cas, à Ludovia, nous, ce qu'on en retire, à partir de ce qu'on a entendu, le bien-être, on se pose la question de est-ce que c'est une absence ou une présence C'est-à-dire est-ce que c'est une absence de tension ou est-ce que c'est une présence de quelque chose qui nous fait du bien Est-ce que c'est quelque chose qui est dichotomique On est dans une opposition bien-être-mal-être ou est-ce qu'on est plutôt à la recherche d'une évolution positive, donc du mieux-être est-ce qu'on a aussi senti cette question de est-ce que c'est quelque chose d'instantané puis qui est plutôt court ou est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans une durée plutôt longue Et puis, je l'ai dit certainement un petit peu trop vite, mais, mais quand même aussi s'interroger sur est-ce qu'on doit se poser les mêmes questions sur le bien-être, le, le conceptualiser de la même manière, si on se pose la question du côté des enseignants ou si on se pose la question du côté des élèves et peut-être que euh, les responsabilités ne euh, sont pas les mêmes. Et puis alors je ne pourrais pas conclure, euh, je ne peux pas m'empêcher de conclure sur le, le, la question que le chercheur que je suis se pose. C'est-à-dire que déjà bah, on voit bien que c'est vraiment pas facile de poser des mots euh, sur ce que serait le bien-être et alors la question qui resterait complètement ouverte c'est de savoir mais comment on le mesure, c'est-à-dire comment on l'objective. Alors pour quand même donner une piste enfin en tout cas relever quelque chose que j'ai vu ici et qui m'a paru, m'a, m'a paru être une posture que j'ai trouvée assez intéressante, qui est une posture assez classique en recherche en sciences humaines et sociales donc là je cite la présentation de Lucie Potier et de Mélina Solari-Landa aussi du réseau Canopé lors du colloque scientifique qui ont assumer, euh, en fait, de mesurer le bien-être ressenti, c'est-à-dire de pas se dire, bah, c'est une échelle qui va objectiver le ressenti, puis qui va mettre tout le monde d'accord sur ce qu'est le bien-être, mais plutôt de dire, bah, finalement, euh, peut-être qu'il n'y a personne d'autre que nous-mêmes euh, qui savons ce qui nous fait du bien ou ce qui ne nous en fait pas euh, et que, bah, quelque part, ça peut aussi, alors, peut-être pas suffire, ça ça veut pas dire qu'on peut se suffire de ce genre de mesure c'est quand même toujours intéressant de poursuivre l'objectif d'une mesure objective, mais en tout cas, ça peut être une, une une porte d'entrée. Voilà, voilà, les garçons. Ce,
1: ce podcast ne vous est pas offert par canopée. Ouais, vous avez beaucoup <rire> cité euh, <rire> cette belle maison. Euh, Et t'as pas ton t-shirt, Fabien. Non, c'est pas vrai. mon t-shirt. Ouais. On, va, on va tout de suite se
0: faire du bien, pour le coup, avec la reco de la rédac.
2: La reco de la rédac.
1: Oh, pop, 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 voilà, bien joué. Je savais
2: que vous aviez pas confiance. Bien joué, frère. Et... Bon, on va commencer par parler
0: football et, et cow-boy. Déjà, Fabien? Régis, est-ce qu'on rappelle, rappelle ah ce que c'est, il y a peut-être ouais. des gens qui savent. Pas. On l'a appelé la, la reco du bien-être, donc la dernière partie de l'épisode, c'est toujours une reco, enfin une reco, on fait chacun une reco en lien avec la thématique de l'épisode, et là on s'est dit, ben, on va chiner du côté de
1: des Choses qui nous ont fait individuellement du bien en tout bien, tout honneur hein, pour le coup. Et comme on est sur une émission XXL, si vous avez envie de proposer votre reco bien-être, oh, ça a pété quelque part. Ouais, hein. C'était C'est bon, juste en fait, un petit ballon juste derrière toi. Oh, bien, tu je l'ai vu en live. Ouais, c'était N'hésitez pas à venir me, nous dire là, vous sortez peut-être de je sais pas deux semaines, trois semaines. Deux mois de vacances. Donc, si vous avez une recobie à net, oh yeah ouais, Deux mois, deux mois. Euh, venez nous la partager. Moi, ce que je vous partage, les garçons, j'en avais entendu effectivement parler depuis longtemps et je ne sais pas, le pitch ne me donnait absolument pas envie. Et pourtant, j'ai binge-watché euh, cet été Ted Lasso, euh, ce qui est disponible notamment sur... Euh Apple TV, donc ça veut dire que ouais, personne ne peut le voir, euh, mais vous avez peut-être d'autres <rire> manières de le voir, donc je rappelle hein, Ted Lasso, c'est qui C'est cet entraîneur de foot américain qui est recruté par euh, alors qui est planté par Jason Sudeckis il s'appelle Ted Lasso, il est recruté par Rebecca Welton qui est la propriétaire d'une équipe fictive de football de première ligue en Angleterre qui s'appelle l'AFC Richmond et qu'est-ce qu'il doit faire bah, Il doit entraîner cette équipe euh, bien qu'il n'ait aucune expérience il ne sait même pas en arrivant en Angleterre puisqu'il vient des états unis combien il y a de joueurs dans une équipe de football, de soccer, comme on dit au Québec et en Amérique du Nord. L'objectif de Rebecca, la propriétaire, c'est de, de se venger de son ex-mari, Rupert Magnon, qui était l'ancien propriétaire du club et qui l'a quitté. Le nouvel entraîneur, donc Ted Lasso, tente de se faire accepter et de combler ses lacunes sportives par son optimisme. J'ai adoré, Il a, alors, à coup de détermination, de biscuit vous allez voir s'il y, si y a des managers parmi vous. C'est la bible du management vidéo, c'est Ted Lasso. Allez voir comment on manage une équipe. Moi je trouve que c'est comme ça. Donc Ted Lasso, 3 saisons, 10 épisodes, une cinquantaine de minutes. Madame Julien est fan de Ted Lasso. Regardez (rire) la tête, parce que typiquement c'est la feel good série. C'est-à-dire que vous allez pas bien, vous regardez 50 minutes de Ted Lasso et vous ressortez avec la même tête que Madame Julien (rire) dans sa cahute. C'est exactement ça. Donc ma recours bien être les gars, Ted Lasso. Au
0: top. Belle recours. Moi je suis sur une app. Alors je vous lis le pitch de l'app C'est ce qui m'a fait vous, vous en parler L'app audio pour être libre, heureux et au courant de tout C'est pas beau ça
2: ah, C'est super
0: En fait c'est une app française qui s'appelle Juice Que vous connaissez peut-être Je trouve le principe est hyper intéressant Je vois un oui oui de mon côté là ouais. Euh, donc l'idée c'est un flux de, de, de news personnalisable Alors on peut mixer On peut aussi mettre des podcasts et de la musique Pour le coup enfin, il y a des podcasts de base Il fait remonter euh, les médias On n'a pas le choix parmi les médias On peut en, en, en écarter Mais c'est du 20 minutes, du Libé, du France Info des médias locaux l'Est républicain etc et ce que je trouve intéressant c'est une app entièrement audio pour le coup donc elle joue ça en flux en flux continu, on fait ses choix on dit je veux tant et tant de podcasts, je veux tant et tant de news, je veux tant et tant d'international je veux tant et tant de bien-être je crois qu'il y a un environnement plutôt etc et puis il les joue à la suite et ce qu'il y a de rigolo il y a des, petites, des petits inserts, il s'appelle ça les juice Apps qui sont lus par des voix artificielles ça reste encore à travailler mais c'est assez rigolo et, et sur le principe c'est hyper intéressant pour le coup je pense qu'il y a des choses à, à, à faire évoluer ça m'a permis notamment de découvrir des petits podcasts courts aussi puisqu'ils insèrent entre les news des petits, des, 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 des petits podcasts courts donc le principe est hyper sympa pour ceux qui aiment l'audio et ça a été fait par les concepteurs du je relis le nom exactement du Nabastag peut-être que vous vous rappelez vous savez ce lapin connecté là, un des premiers objets connectés d'il y a, il y a 20 ans qui a, qui a pas très bien marché qui était trop en avance sans doute sur son temps donc allez jeter une oreille, le principe est intéressant, il y a des choses vraiment améliorées, mais sur l'idée c'est vraiment chouette.
1: Et donc il reste plus que moi ah, Alors attends, attends, attends. Ah. Avant de prendre la ah. parole, est-ce qu'on peut-être on n'illustre pas euh, ton futur propos ah, ah oui, ah. Ouais, ouais.
0: c'est vrai, on a oublié le tien d'ailleurs. Ah, bah, ah, c'est, je ne sais ouais. pas qui est. Non, hum, mais ouais, ouais, je, pas, je suis hum. d'accord. Ouais. Ouais. C'est moi, c'est, ouais, voilà. c'est ça. On va vous mettre un petit bout de musique dont Jean-Fils va vous parler. Attention Atten- les oreilles. Attention, Pff, Adam, attention. C'est un
2: peu le son au pire. Alors euh, du coup ben, en effet hein, c'est, un, donc c'est un groupe Alors pour la petite anecdote j'ai choisi ça parce que ça m'a offert un moment bien-être cette semaine euh, j'ai réussi à quand même sortir mes baskets pour aller courir euh, avant hier matin Et puis en fait ça s'avère que c'est un groupe que j'avais des albums dans ma sélection comme on en met plein euh, et puis qu'on les écoute jamais en fait. Et alors ça j'avais écouté il y a 6 mois puis je sais pas ça m'avait pas marqué et puis alors là j'ai mis ça pour aller faire mon footing et j'ai passé un pur moment, mais vraiment un pur moment en plus ça axe les il faisait beau, c'était le matin, il faisait encore frais, le paysage était superbe, donc voilà de la bonne musique, euh, des bonnes baskets et, euh, et c'est un vrai un vrai vrai moment feel good, surtout pour le sport quoi, euh, c'est une énergie et puis c'est vraiment, alors pour le coup euh, depuis là, je, l'ai, je l'ai fait tourner en boucle, il y a quand même 10 albums, enfin le dixième va sortir pour un groupe qui a tout juste 12 ans euh, et puis euh, vraiment globalement c'est de très très bonnes factures et c'est assez constant, même s'il y a toujours des choses mo- qu'on est moins et de choses de, qu'on aime plus mais en tout cas Rival Sons voilà le nom du groupe euh, n'hésitez pas à aller jeter une oreille dans votre application musicale et euh, vous pourrez passer certainement des très bons moments de sport et autres en fonction
1: de vos goûts musicaux voilà voilà on retrouve les références dans les notes dans les futures notes de l'émission enfin, ainsi ouais. que tout ce qu'on vous a dit ça me permet de glisser que vous avez rendez-vous bah alors, du coup Demain matin certainement, euh, ou pas, hein, parce que ce soir c'est la soirée de gala quand même. Donc je ne sais pas, il faut faire confirmer par Martial et toute la team du euh, Ludo 20 run euh, 20 e Allez voir le, le hashtag sur Twitter pour euh, la petite, euh, le petit jogging du matin. de Départ 7h devant le petit montagnard si vous êtes sportif et matino. Sportif, sportive et matino matinal.
0: Bon, bah, nous comme d'habitude, c'est ce qu'on dit toujours, il nous reste à vous dire à dans un mois, puisqu'on est un podcast... Mensuel. Ouais. T'annonces Tout le thème fait. de. Bah, je te laisse oser. On sera à la saison 11. Au début de la saison 11, de le mois prochain. Du. Bah Il ouais.
1: n'y bah, a pas de thème. Et bah, pas encore. <rire> Parce que
0: ce soir, devant. Ah non, peut-être cet après-midi, devant une petite tisane, on va, on va... On on trouver ça. On trouver va les thématiques de, de la prochaine saison,
2: c'est
1: l'objectif. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions pour que nous, on potasse et qu'on fasse des dossiers et qu'on réponde à vos interrogations. Celles qui.
2: Alors, du coup, donc normalement, ce que j'aurais ça dû faire comme speech tout à l'heure, en, assez tôt en début d'émission, c'est que si vous avez une question, éducation, numérique, école, recherche, ça vous taraude, ça, ça vous, vous empêche, empêche de, de dormir. dormir. Voilà. Vous allez sur Twitter, enfin pardon, excusez-moi, vous allez sur X, vous mettez la petite balise Ask Nippédu, ou vous allez sur notre petit WordPress qui existe encore pour l'instant. Hein. Ouais, 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 euh, et puis vous la allez trouver un petit lien vers un répondeur et puis vous nous posez votre question. Et puis nous, bah, qu'est-ce qu'on fait On fait comme on a fait cette semaine, on se balade, sauf que ce n'est pas en physique, on se balade sur Internet, on trouve plein de ressources sur la question que vous nous avez posée et ça fait le thème de l'émission et on se colle à l'émission. Donc voilà, vos amis, vos collègues enseignantes et enseignants, euh, n'hésitez pas, faites passer le mot, on est toujours preneurs des questions, des gens qui nous écoutent pour essayer de euh, les travailler en profondeur, oh yeah. et avec beaucoup de plaisir.
0: C'est le moment où le générique monte, tout doucement, tout doucement. Bah, on se dit à ah, dans
1: un mois. Ouais, essayez de, ouais. Bah, de profiter de ces derniers instances sur Ludovia, de ce jeudi, prenez soin de vous, tentez de... de... Alors là, arrête arrête arrête, 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 Si t'étais malade, tu continuais là. Ok, d'accord. <rire> là, il faut qu'on se cale, d'habitude, il y a de la post-production, on arrive à le caler, mais là, c'est une émission en live, donc on, on s'est raté. Je, Je peux te, donner le... ouais. te dire une seconde Allez, avant qui...
0: Ça monte tout doucement. On se dit au revoir laisse, comme laisse, d'habitude. On laisse
1: monter le jingle. À dans un mois. Ça c'est du bien-être, ça. Voilà. Voilà. Ah, on est bien là. Bah, on, on a pas vous... envie que ça s'arrête. Effectivement. Alors, profitez de vos derniers instants. Profitez du gala et surtout, 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 gardez la pêche. Mais crachez le noyau. Mmh. Là, c'était calé. <rires> c'est bien. Mmh. son est correct.
0: Tu
2: nous entends Tu nous entends Chacun. Peut-être Fabien un peu moins. Tu l'entends un peu moins.
1: Il faut le baisser ou faut le monter eh, Doucement, mon gars. C'est pas parce qu'on a mis la chanson un petit peu. Hmm. C'est mieux. Tu es sur Ludovia.